0: 欢迎收听《大案纪实》一百桩离奇案件，我是阿毛。近些年来，随着我国社会治安越来越好，重大刑事案件的发生数量也在逐渐降低。毕竟啊，人们生活的好了，谁也不想放着美好生活不过而去做一些蹲大牢甚至是掉脑袋的勾当。可是呢，在90年代，由于治安比较差，生活水平普遍不高。再加上法律意识浅薄，于是就导致了许多人渣铤而走险，做那些杀人放火的勾当。有的呢是为了图财，有的是为了报复社会，有的则是为了满足自己变态的欲望。那这些人渣中，什么是最遭人恨的呢？我认为啊，莫过于是强奸犯。不说我们正常人，就连那些在监狱服刑的罪犯，他们都看不起这帮人。电影、电视里面，监狱中睡在马桶边的，大约就是这些强奸犯吧。好好的人不做，你偏要做那些欺负女人的王八蛋，尤其是那些对未成年少女下手的畜生，更是令人发指。真的是千刀万剐都难解心头之恨呢、啊。今天呢，要给大家讲述的大案，就是一个披着人皮的牲口，他被称为沈阳头号色魔。头号这两个字呀、啊，代表的正是这个杂碎的惊天罪孽。这一天，沈阳市大东区公安分局刑警大队长李明杰的办公室里响起了一阵急促的电话铃声。李明杰接了电话，电话的另一头传来了陶昌公安派出所值班民警的报告，说管区内一对夫妇来派出所报案。说：“他们上小学五年级的11岁女儿小薇，在放学回家路上被一个男子骗到一处尚未竣工的楼房里，给强奸了。请区刑侦技术人员前来勘查现场。”李明杰放下话筒，向桌上的台历扫了一眼。此时的时间是1999年9月17日，在抬起手腕看了看表，晚上8点。这又是一起强奸幼女案，李明杰的重拳砰的一声砸在桌子上，震得墨水瓶都跳了起来。桃昌派出所管区是沈阳市大东区公安分局刑警大队专案三队的工作片区。作为队长，十多年来，李明杰接派出所报案的电话，已经记不得有多少次了。但从没有一次像现在这样，让他感到心头沉重，如同是压上了一块巨石。九月九日，也是在桃昌派出所管区内。就已经发生了一起歹徒强奸11岁女学生的案例，没想到这仅仅过了几天，在同一个派出所管区内又发生了第二起，犯罪分子真的是无法无天，气焰嚣张。一个个活泼可爱的小女孩，一朵朵含苞待放的花蕾，爷爷奶奶、爸爸妈妈万分疼爱的心肝宝贝，却惨遭歹徒的蹂躏。真是叫人痛心疾首，怎么能不叫人对犯罪分子切齿痛恨呢？李明杰转身叫来技术员王世刚，带着几名侦查员驱车驶向派出所。领导班子成员对监诱案子非常重视。所长陈洪达和桃昌派出所的几个民警正在一起分析案情。李明杰听完他们的情况介绍后，访问了被害人小薇和他的父母。详细了解了案件发生的经过。原来当天晚上大约六点多钟，小薇放学没马上回家，而是到学校商店买了几只喜之郎果冻。刚出商店的时候，一个中年男子推着自行车走过来，微笑地叫住了他：“哎，小同学，你放学了呀？”小薇答应着，看了看那个人，他不认识他，但好奇心使他没有走开。那个人又问道。今天你们班谁没来上学呀？小薇想了想说：“啊、哦，韩阳没来。啊、哦，韩阳，我是他舅舅。老师今天留的作业他不知道怎么做，你来帮帮他行不行？”“行啊。”小薇也没有多想，跟着那个人向附近未竣工的楼群走去了。李明杰问：“那人长什么样？个子多高？穿什么衣服、啊？”小薇的脸上神情是惊悸、痛苦的。犯罪分子将她骗进空楼后，凶相毕露，以不从就掐死你相威胁，逼迫她脱光衣服，将她蹂躏了一个多小时。天黑了，可小薇还是没回家，这是从来没有过的事。爸爸妈妈惶恐不安地四处寻找，亲友邻居也被惊动了，可是哪里也找不见小薇。当小薇满脸泪痕的出现时，诉说了不幸的遭遇后，一家人是悲愤无比，妈妈几乎昏厥了过去。小薇经过回忆，以她所能表达出的语言，大略的讲了一下那个歹徒的一些特征：个子不高，短头发，小眼睛，大鼻头，骑一辆红色26型斜梁山地自行车。而这些特征与9月9日另一个受害幼女小娟所讲的大致相同。李明杰分析，从犯罪分子两次作案的对象、地点、手段、衣帽特征等等来看，这两起案子很可能是同一个人干的。爱女受辱，家长心碎。小薇的妈妈流着眼泪对李明杰说：“李队长。”请你们一定要抓住这个禽兽不如的犯罪分子，把他千刀万剐。我们一家人都感谢你们。”李明杰说：“我们应该感谢你们，孩子出事后，你们能主动到公安机关报案，这很可贵。不然的话，还会有更多的女孩受害的。”在小薇的引领下，李明杰、王世刚等人勘察了现场。在陶昌派出所管区内，有一片正在施工的公务员小区楼群，主体建筑完成了，但门窗还没安装。这些楼呢，就成了色魔的作案场所。犯罪分子作案现场是在四号楼五层的一个房间。侦查员打着手电筒，王世刚等人几乎把眼睛贴近地面，仔细勘查。地面上放着一扇门板，门板上有擦蹭状的血迹。由于工人施工，室内足迹、指纹杂乱，基本上没有提取的价值。小薇说，犯罪分子曾从他的书包里取出作业本，撕下了几张纸。王世刚一听就想找犯罪分子用来擦拭精液和血迹的纸团，但是呢，没有找到。他分析，这应该是犯罪分子给带走了。这是个狡猾的家伙，在反侦查方面有一定的能力。但毕竟，刑警的眼睛是雪亮的。王世刚就在门板及周围提取到了十六根阴毛，经过分析，认定这些阴毛就是犯罪分子所遗留的。李明杰将九九九幺七两起奸幼案向分局领导做了汇报。经过与市刑警支队联系，获知近两年来。全市各区陆续发生了数十起歹徒强奸年幼女学生的恶性案件，给少年儿童及家长造成了极大的伤害，严重影响了社会的安定。根据领导指示，专案三队成立了917专案组，在李明杰的带领下，全队13名侦查员全部参战，陶昌派出所民警也是密切配合，想要抓获罪犯。那首先要尽量避免他再次成功作案，但怎么样架网，如何布控，李明杰和同志们摸清情况，观察地形，认真研究，很是动了一番心思。桃山派出所管区内有两所中学，两所小学。既然色魔是以低龄的女学生为侵害对象，那么这四所中小学理应列为守候的重点。而且两次翻案现场都是在公务员小区的空楼中，这一带同样要派出警力守候。针对色魔有一辆自行车，流动性强，还要抽出一部分人流动侦查。李明杰还叮嘱了小薇和他父母要注意观察辨认，发现情况立即报告。从九月十八日起，每天下午四点半后，专案组人员和派出所民警共约二十多人，或定点蹲守，或流动巡逻，织成了一张无形的网。天色渐暗，华灯初上，下班的人们如同过江之鲫往家中赶。鉴于接连发生两起奸幼案件，再加上当地还有拍花等流言传播渲染。给人们，特别是女学生的家长，造成了极大的恐慌。他们有的给孩子转了学校，但更多的是无论上学还是放学，都要亲自接送，生怕他们发生意外。这一集呢，就先讲到这儿，更多案情咱们下集再说。